0: Livro, O Poder pela Oração, E.M. Bons, capítulo 4, Tendências a serem evitadas. Existem duas tendências extremas no ministério. Uma é fechar-se para intercâmbios com as pessoas. O monge e o ermitão são ilustrações dessa atitude. Eles ficam reclusos, sem contato com os homens para passar mais tempo com Deus. Como é evidente, eles fracassam. Nossa presença com Deus só tem utilidade quando estendemos os impagáveis benefícios aos homens. Seja para pregadores, seja para o povo, essa época não tem muitas pretensões quanto a Deus. O Senhor não é assim, nosso desejo ardente. Ficamos reclusos para estudar, tornamos estudantes, devoradores de livros da Bíblia, pregadores de sermãos conhecidos pela literatura, pela reflexão e pelos sermões, quanto ao povo de Deus, aonde estão? Fora do coração, fora da mente. Os pregadores que são grandes pensadores e grandes estudiosos precisam ser grandes na oração, Caso contrário, serão os maiores dos apóstolos, profissionais desalmados, racionalistas, menores que o menor dos pregadores aos olhos de Deus. A outra tendência é popularizar inteiramente o ministério. Ele já não é um homem de Deus, mas um homem dos afazeres, humanos, do povo. Não ora porque sua missão é com as pessoas. Se puder mover as pessoas, criar um interesse, uma sensação quanto à religião, um interesse no trabalho da igreja, fica satisfeito. Seus relacionamentos pessoais com Deus não é um fator em seu trabalho. A oração ocupa pouco ou nenhum espaço em seus planos. A calamidade e a ruína de tal ministério não podem ser descritas usando a aritmética terrena. Aquilo que o pregador é em oração para Deus, para si, para o povo, assim ao o seu poder para fazer o bem duradouro para os homens. Assim a é sua verdadeira capacidade de frutificar, sua verdadeira fidelidade a Deus e aos homens, para o tempo e para a eternidade. É impossível o pregador manter um espírito de harmonia com a natureza divina e seu alto chamado sem muita oração. Dizer que o pregador, por força do dever, da fidelidade laboriosa à obra e à rotina do ministério, pode manter-se em boa ordem é um grave engano. Até mesmo a preparação de sermões, incessante e onerosa como arte, como dever, como trabalho, como prazer, acaba por monopolizar e endurecer o coração. E também acaba por desafeiçoar o coração de Deus a negligência da oração. O cientista perde Deus na natureza. O pregador perde Deus no seu sermão. A oração renova o coração do pregador, mantendo afinado com Deus e na simpatia com o povo. Ela livra seu ministério do ar gélido de uma profissão, faz frutificar a rotina e girar todas as engrenagens com a facilidade e o poder de uma unção divina. O senhor Spurgeon disse... É claro que acima de todas as pessoas, você deve distinguir-se como também de oração. Deve orar como cristão comum, caso contrário será um hipócrita. Orre mais do que os cristãos comuns, caso contrário será desqualificado para o cargo que ocupa. Se na qualidade de ministro você não ora bastante, deve ser digno de pena. Se você for displicente na devoção ao sagrado, não é apenas digno de pena, mas também o seu povo. E virá o dia em que sentirá vergonha e ficará confuso todas as bibliotecas estudiosas são meros espaços vazios quando comparados ao nosso aposento recluso nosso período de jejum e oração no tabernáculo de fato foram sublimadas nunca os portais do céu estiveram tão abertos nunca nosso coração ficou mais perto da glória central a oração que dá ao um ministério um espírito de oração não é pouca oração armotizada que lhe dá um gostinho de satisfação pessoal, mas a oração precisa estar no corpo, formar a carne e o sangue. A oração não é um dever trivial que se põe de lado, não é uma atividade recortada, feita com fragmentos de tempo que foram arrancadas dos negócios e dos outros compromissos da vida, mas representa que devemos dar o melhor do nosso tempo, o coração do nosso tempo e também a força Não quer dizer que o aposento recluso absorve o estudo Nem engolga as atividades do dever ministerial Mas quer dizer que o aposento recluso vem em primeiro lugar O estudo e as atividades em segundo lugar Entendendo-se que o estudo e as atividades são renovadas pelo aposento recluso E ali se tornam eficazes A oração que afeta o ministério de uma pessoa Precisa redefinir o tons da vida pessoal dela a oração que traz colorido e inclina-se para o caráter não é passatempo agradável e apressado. Precisa entrar tão intensamente no coração e na vida quanto entram um forte clamor e as lágrimas de Cristo. Precisa extrair da alma e fazê-la adentrar com agonia de desejo, como aconteceu com Paulo. Precisa ser o entra do fogo com a força, tal como a oração do justo é poderosa e eficaz, mencionada em Tiago 5,16. Precisa ser de tal qualidade que quando colocada no incensário de ouro e este for aceso diante de Deus, opera dores de parto e revoluções espirituais. A oração não é um tecido que foi preso em nós, com alfinetes enquanto ficamos amarrados nas trilhas do avental da nossa mãe. Tampouco é graça dita a pressas antes do jantar, mas sim uma obra mais séria de nossos anos, mais compenetrados. Empenha mais tempo e apetite do que a mais longa das refeições ou dos banquetes mais fartos. A oração que torna a nossa pregação grande precisa ser feita com algo grande. O caráter da nossa oração terminará o caráter da nossa pregação. A oração superficial resultará em pregação superficial. A oração repusente a pregação, dá-lhe unção e permanência em todos os ministérios que prezam o bem a oração sempre foi uma questão a ser tratada com sinceridade o pregador precisa ser predominantemente um homem de oração seu coração precisa obter um diploma na escola da oração na escola da oração só o coração consegue aprender a pregar nenhuma formação intelectual pode tapar o buraco do fracasso na oração nenhum esforço intenso nenhuma diligência nenhum estudo nenhum dom pode suprir o que falta por causa do fracasso em orar Falar aos homens em favor de Deus é algo grandioso, mas falar a Deus em favor dos homens é ainda mais grandioso. Nunca falará bem e com sucesso real aos homens em favor de Deus, aquele que não aprendeu bem como falar com Deus em favor dos homens. Mais do que isso, as palavras desprovidas de oração, no púlpito e fora dele, são palavras para a morte. O poder pela oração, é bons.